0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 25 januari 2021. In het nieuws vandaag dat er vanaf dit jaar in de Amerikaanse staat Oklahoma mogelijk officieel gejaagd mag worden op Bigfoot. Het Republikeinse parlementslid Justin Humphrey diende een wetsvoorstel in... om het fauna-beheersplan van Oklahoma uit te breiden... met het halfmens, halfaapachtige fantasiewezen. Het wetsvoorstel zou, als het wordt aangenomen en ondertekend door de gouverneur... op 1 november ingaan. Vanaf dan mag er dus gejaagd worden zonder op Bigfoot te schieten. Want, zo zegt het parlementslid, we willen een levende Bigfoot... Zelf zou hij ook nog graag 20.000 euro uitreiken... aan degene die een levende Bigfoot kan vangen. Hij zal nogal bang zijn, Bigfoot. De andere nieuwe feiten vandaag. De Duitse Mark van Ranst, Christian Drosten... trekt een streep door de Summer of Love... waarop vele mensen hopen. Wie zijn de Nederlandse ruilschoppers die vuurwerk naar de politie gooien... uit protest tegen de avondklok... De wetenschappers weten nog altijd niet het fijne van de bliksem. En in Frankrijk is filmmaker Pierre Bacry overleden. Alex Visorek is grote fan. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Altijd benieuwd.
1: Nieuwe Feiten.
0: Krijgen we een Summer of Love? Wel niet als het van de vooraanstaande Duitse viroloog Christian Drosten afhangt. Veel mensen dromen er nogthans van, van zo'n uh, zomer van de liefde. Zomer 21 zou dan een soort van derde Summer of Love moeten worden. Na die van de hippies in 1967. En na die van de ravers in 1988. Ja, de zomer van de huidhonger, zullen we maar zeggen. Die van 21. Een zomer vol feesten en festivals. Een zomer als één grote geslachtsdelenkermis. Slecht plan, volgens uh, viroloog Drosten... Ik vraag het even aan Luc Bonneu, arts en epidemioloog. Goedemiddag, meneer Bonneu.
2: Goedemiddag.
0: Ja, volgens Drosten uh, zal de druk heel groot worden om de coronamaatregelen te stoppen zodra de, de ouderen en de risicogroepen hun vaccin hebben gekregen. Dat klopt in elk geval. Die druk zal heel groot worden.
2: Dat denk ik ook, ja. Dat is ook geheel terecht.
0: Ja, maar Drosten zegt zeker niet doen... Want dan zullen er op korte tijd veel meer mensen besmet raken dan we ons nu kunnen voorstellen. Tienduizenden besmettingen, weliswaar bij jongere mensen dan, per dag.
2: Uh, ja, ik heb dat uh, net ook gelezen met enige verbazing. Soms denk ik toch dat we sneller uh, virologen in lockdown moeten plaatsen, want het is zo... Ja, kijk, als niemand gaat opvolgen wat er gebeurt, dan is dat mogelijk. Uh, maar ik zou toch maar eens eerst zien wat er gaat gebeuren. Hè. Ten eerste gaan mensen gevaccineerd worden ten tweede heb je ook al wel wat immuniteit verworven door mensen die geïnfecteerd zijn geworden zeker ook en vooral jongeren hè, die, die toch meer geïnfecteerd werden, dus dan moet je eigenlijk zien of het virus nog wel kan spreiden uh, als dat zo is en dat geeft problemen want daar, daar moeten we naar kijken, we moeten niet kijken naar virussen, we moeten kijken naar problemen en dat zijn ziekenhuisopnames en intensive care opnames. Ja. Als er geen problemen zijn prima, als die problemen er komen, ja, dan moeten we wat. En het is dus
0: niet zeker, stel dat die drosten dat in Duitsland dat die gelijk heeft, dat er inderdaad, bij wijze van spreken, een nieuwe epidemie ontstaat, maar dan onder jonge, sterke mensen. Het is helemaal niet zeker dat dan de IC's zullen vol met jonge mensen, en dat er opnieuw uh. veel doden zullen vallen, maar dan jonge mensen. Dat...
2: dat tot nog denk drosten, is, uh... maar dat, dat betwijfelt u op, op, op objectieve cijfers. in elk geval, ten eerste is de vraag van hoeveel jongeren kunnen besmet worden, je hebt dan ik zeg je hebt een deel natuurlijke immuniteit en je hebt natuurlijk ook een deel dat het infectie niet meer kan spreiden omdat er te veel gevaccineerden zijn en mensen met natuurlijke immuniteit dan heb je ten tweede, hoe ziek gaan mensen daarvan worden kijk de, de kracht van het virus is echt een verouderingsvirus die loopt exponentieel op met de leeftijd en dus ook exponentieel naar onder bij dalende leeftijd uh, ik verwacht helemaal zeker bij echte jongeren uh, zelfs onder de 45 verwacht ik heel weinig problemen hoor, maar uh, wanneer kan nog komen, hè? maar dat moeten we dan zien, maar gezien ook mijn collega Drosten geen kristallenbol heeft zou ik toch eigenlijk dit soort uitspraken ten strengste afkeuren we moeten echt Af van dit soort voorspellingen. zonder, zonder kennis eigenlijk. Zonder, de, zonder grond. Hebben we niet al enigszins een
0: vermoeden. van hoe dodelijk dit virus is. bij, laten we zeggen. 45-jarigen?
2: Ja, zeker. Daar, hebben wij, daar, daar bestaan momenteel schattingen van. die er eigenlijk allemaal. ik zeg dit, ze volgen eigenlijk de verouderingscurve. Uh, wat wil zeggen dat de kansen verdubbelen om de acht jaar leeftijdstoename. Als je naar sterfte gaat kijken, natuurlijk is cu is wat anders. Uh, dat is deels omdat erg oude mensen niet meer gaan opgenomen worden. Dat is deels omdat men jongere mensen eerder gaat opnemen. Omdat ze nog jong zijn en hen natuurlijk meer kansen wil gunnen. Uh, maar op zich zijn dat toch... Uh, Kijk, het, 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 het vertienvoudigt ongeveer over twintig jaar leeftijd. Ja. Uh, wat wil zeggen dat bij veertigjarigen de kansen toch al behoorlijk laag zijn. En dan, dat zijn nog altijd geen jongeren. Hè? Als we het over festivals en geslachtsdelen en zo hebben. <lacht> dat, die, dat spreek je toch vooral over twintigers. Uh, en die hebben doorgaans, uh, notware uitzonderingen niet en aangesproken. Uh, heel weinig gevolgen van een uh, van een SARS-CoV-2 infectie.
0: Ja. Maar is uw antwoord dan op Drosten uh, wel toegeven aan de druk om de maatregelen te stoppen nadat de kwetsbaren en de ouderen zijn gevaccineerd?
2: Je moet, Dat is eigenlijk een, een no-brainer. Je moet kijken naar ziekenhuisopnames en intensive care unit opnames. We hebben nu ook bij de vorige golf gezien dat in mei dat dat allemaal spontaan begon terug te lopen. Mede door het goede weer, door meer contacten buiten. Ik zie geen enkele reden waarom dat dat dit jaar anders zou zijn. Zeker omdat er veel meer... Uh, immuniteit in de bevolking is. Uh, je moet niet kijken naar theoretisch wat er allemaal zou kunnen in je kwaadste dromen. Je moet kijken naar wat er praktisch gebeurt ja. op het veld in de ziekenhuizen. Maar is,
0: is, dus... bestaat dan niet het gevaar dat je te laat komt met maatregelen? Dat dan het kwaad is geschiet en dat je de vloedgolf niet meer kunt stoppen?
2: Nou, dat hangt... De, de, de... Ik bedoel dat ten eerste, je verwacht natuurlijk ten eerste dat die ziekenhuisopnames naar onder gaan. Uh, uh, dat, dat, dat gebeurt ook niet op 1, 2, 3. Hè. Je verwacht eerst dat die, dat die lager gaan worden. Vervolgens als ze gaan toenemen, uh, dan gaat dat niet uh, van de ene dag op de andere zijn. Hè. Dat ja. is, uh, men spreekt altijd van exponentiële curves. In het begin gaat dat heel langzaam. Ja. Dus in het begin heb je alle tijd om daarop te anticiperen te gaan zien van, kijk, wat is het probleem? Uh, maar ik denk, ten eerste hangt het er inderdaad vanaf... van hoeveel mensen zijn al geïnfecteerd. Zeker bij jongeren zijn dat vaak toch al redelijk hoge percentages. Uh, en ten tweede, hoeveel van de bevolking is al gevaccineerd. Ja. Uh, en dan kan je gaan zien van, kijk, volgens mij gaat dit in mei ophouden... waarbij dat ik onmiddellijk moet zeggen dat onze voorspellingen tot nog toe... Uh, grandioos ernaast hebben gezeten <laughs> <laughs> meneer Bonneute uw uh, bescheidenheid siert u maar volgens u denkt dat het
0: in mei afgelopen is met in de... mei
2: is dit afgelopen ja dan gaan ziekenhuisopnames naar onder en ik vermoed als we dan vlijtig verder blijven vaccineren dat het virus dan geen kansen meer krijgt om terug te komen
0: dus de summer of love wat u betreft komt iedereen aan ja.
2: Tenzij er onvoorzienbare gebeurtenissen zijn, zoals nieuwe varianten die aan het vaccin kunnen ontsnappen. Dat is niet volstrekt onmogelijk, maar toch wel onwaarschijnlijk. Ja. Luc Bonneu, ik uh, hoop het met u. Dank u wel.
0: Goedemiddag. Ja. Ja.
3: Dag. Koek, koek, nieuwe feiten.
4: Coucou de France. Koek, koek. Met Alex Visorek.
0: Confinement of reconfinement. Uh, in Frankrijk blijft hij lachen, uh, onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio, Alex
5: Visorek. Goedemiddag, Alex. Goedemiddag, lieven. Voor confinement of reconfinement wachten we woensdag of donderdag. Ola. Oh, dus. Ja, maar ik heb een ander thema voor u. Want het is altijd een speciaal gevoel als een heel bekende topacteur overlijdt. En dat gevoel hebben de Fransen deze week week gekend met het ingaan van Jean-Pierre Bacry. Jean-Pierre Bacry. Bacry. Uh, ja. ken ik niet eerlijk gezegd. Heel bekend eer en u moet zijn film zien, geniale scenario schrijver en acteur. Hij schreef samen met Agnès Jaoui, die ook langs zijn echtgenote was, parels van le cinéma français. Een Air de familie On connaît la chanson, le goût des autres. Allemaal subtiele comédie die alle kleine kantjes van de mens toont dankzij wonderlijke personages en heel scherpe dialogen. Een soort Franse en... Woody Allen. Ja, misschien een beetje, ja. Aha, ja, ja. ja, ja. En in die films, uh, zoals in bijna heel zelf filmcarrière, speelde Jean-Pierre Bacri een andere rol dan Woody Allen. Um, een rol die hem heel goed lag, die van een chagrijnige antiheld die het opgeeft. Wat quiche au buffet. Bah, j'en merde, qu'est-ce que tu veux pour faire ça Slechtgezind. Kwaad, mopperpot. <laughs> ja, en ook van iemand die altijd slechtgezind was, maar vooral uh, als zijn gasten te laat aankwamen.
4: Qu'est-ce que ça peut me fout, cette excuse sur les embouteillages Il découvre les embouteillages Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, devrait être prévu maintenant. A Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. <laughs>
0: <laughs> oei, oei, oei. Mensen die uh, de, de file als excuus gebruiken om te laat te komen, dat, uh, dat zag hij niet zitten.
5: Ja, être en retard, ça fait riche, te laat komen, dat doet rijk. Uh, C'est un raleur, uh, altijd aan het zagen. Bakri noemt me wel eens de meest vertrede... Pardon. De meest vertrede. Pardon. <laughs> Tje, tje, vertederende. Juist, goed? vertederende. Ah, okay. yeah. de, me de meest vertederende klager van Frankrijk. En als je denkt dat klagen toch gewoon sowieso typisch Frans is, dan ben je niet de enige, ook Emmanuel Macron, onze president, denkt er zo over. Vorige week is Macron geslaagd om eerst hulde te brengen aan de bekendste klager van het land. En een paar dagen later te klagen over geklaagd van de Fransen. En dat heeft hij gedaan in de stijl van Bakri met een opmerkelijke catchphrase. L'un des problèmes de la France, c'est la défiance. C'est espèce de traque incessante de, de, incessant, de l'erreur c'est-à-dire nous sommes devenus une nation de, de 66 millions de procureurs.
0: We zijn een volk geworden van 66 miljoen
5: procureurs, aanklagers. Dat heeft hij gezegd. Et ça passe mal en France. Het gaat over het wantrouwen van de Fransen en dat ze veel kritiek uiten op de regering. Twee weken geleden al reageerde de minister van Volksgezondheid wat sarcastisch op de kritiek die hij kreeg.
4: On ne peut pas satisfaire, 100% des gens, vous êtes d'accord avec moi, ni en France, ni ailleurs, peut-être encore un petit peu moins en France qu'ailleurs par endroit.
0: Ja, je kan nooit 100% van de mensen overtuigen,
5: en zeker niet
0: in Frankrijk.
5: Ja, dus een opmerking van de president, een opmerking van de minister, daar kunnen de Fransen alleen maar op reageren, zoals Bakri in de film Didier. Ja, c'est donc aujourd'hui que tout le monde décidé de me faire chier. Et aujourd'hui... Ja. <laughs> Vandaag iedereen me fait chier, dat moet ik niet vertalen. Nee. Uh, het is ook niet de eerste keer dat Macron een steek geeft om te klagen over de Fransen. In 2018 deed hij deze beroemde uitspraak over zijn volk in Denemarken. Le Gaulois refractaire au changement. Ja, de Gallier-kopper die zich tegen veranderingen verzet... En dat denkt hij van de Fransen. En toen konden de Fransen alleen maar denken. Ah, quel mépris! Een prétexte débile, trouvé à la vape vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il n'y a que du mépris là-dedans. Ja, wat een minachtingen onzin! Ja, dat was weer Jean-Pierre Bacri in de film Cuisine et dépendance. En in 2017, zei Macron dit: La France n'est pas un pays réformable ja de essayé, Fransen haten hervormingen ja parce uh, waarop de Fransen dan zo Français kunnen antwoorden ja 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 ja
4: ja 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 ja
0: ja, ja, ik was sowieso van plan om het te excuseren
5: hoor, en te buigen en een gedichtje voor te dragen. Ja, maar hij denkt dat niet, denk ik. Ook dit was Bakri lekker cynisch. En Macron vertelde ook ooit hoe het er volgens de kleinzoon van generaal de Gaulle aan toe ging ter Huizen de Gaulle. On pouvait parler très librement. La seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, Ah bon? Oh là!
1: Eh
5: het je trouve praktijk c'était une bonne pratique de général. Oui. Ja, volgens Macron
0: ja. was het uh, devies ten uh, de Gaulle: nooit klagen.
5: Nooit klagen. En hij zei: het land zou beter draaien als, als men dat effectief deed. Met zijn 66 miljoen aanklagers is het dus de zoveelste keer dat Macron ook zelfs zaagt over de Fransen die altijd zagen. <laughs> en de zoveelste keer dat de Fransen reageren à Jean-Pierre Bacri in Le Goût des Autres.
4: Je commence à en avoir plein de, cul de vos grands airs, là. Faut <lacht> arrêter de me parler comme ça, hein. Pas parce que vous arrivez de pari avec vos diplômes, je vais vous croire le roi du monde, hein.
0: Ja, het is niet <laughs> omdat je met je diploma's op zak in Parijs aankomt dat je ons de les kunt spellen.
5: Ja, u bent niet king of the world. Zagen de Fransen te veel of niet, daar ga ik mij niet over uitspreken. Maar één ding is zeker, Frankrijk telt sinds vorige week één klager minder en niet de minsten. Ooit zei hij dit in een interview. Ik noem dat niet zagen, ik noem dat leven. Als dat waar is, zal hij nu nooit meer klagen, dus... Au revoir, Jean-Pierre Bacry.
0: De man die de ziel van de Fransen kon uitbeelden, als geen ander, Jean-Pierre Bacry. Dankjewel, Alex Vizorek in Frankrijk voor ons. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Een groep internationale wetenschappers gaat een van de grootste en oudste mysteries van de natuur eindelijk proberen op te lossen. Professor Dirk van Dijk, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieven.
0: Professor emeritus fysica aan de Universiteit van Antwerpen. Ik val eerlijk gezegd van mijn stoel. Ik word ervan gebliksemd. Want hoe kan dat nu dat de wetenschap nog altijd niet weet, het fijne weet van de bliksem?
3: Ja, heel interessante vraag. De bliksem is al altijd al een erg bestudeerd onderwerp geweest. Zelfs Benjamin Franklin, een van de founding vaders in de Verenigde Staten. Heeft experimenten gedaan om de bliksem te laten leiden via een vlieger en een metalen draad? Uh, het was heel gevaarlijk toen, want er zijn verschillende wetenschappers van gestorven natuurlijk. Het is heel gevaarlijk. Natuurlijk, de bliksem is een van de meest brutale eh, weerseffecten. Uh, weers, uh, op 2000 doden per jaar, heel wat schade en dergelijke. Dus, dus men wil proberen begrijpen hoe het werkt. Maar er zijn verschillende theorieën nog altijd en het is heel moeilijk. Er is wel één theorie die, die op de moment doorslag geeft... Dat, maar dat is weer een, een globale theorie, die zegt van kijk, de, de, de koude, er is een, een botsing tussen koude dalwind, dus die, die met ijskristalletjes heeft, en warme stijgwind met waterdruppeltjes, en die botsen tegen elkaar, daardoor krijg je wrijving, en je weet als je bijvoorbeeld over je trui wrijft of over je haar, dan krijg je statische elektriciteit. Ja. Dus daardoor gaan de wolken geladen worden. De bovenkant positief, de onderkant negatief. Goed, op zich die lading, dat maakt niet uit. Binnen zo'n wolk kan die gewoon teruglopen. Dus binnen een wolk heb je de meeste bliksem, maar die zien we niet. Maar als die lading heel groot wordt, dan trekt die ook lading uit op de aarde zelf. En dan krijg je zo'n dus positieve lading op de aarde en onder andere de wolk negatief. En als dat verschil heel groot wordt, dus in heel grote spanning, miljoenen volts, dan ontstaat er een bliksem.
0: Ik dacht altijd, bliksem dat is, dat is eigenlijk een soort uh, elektrische ontlading, een, een vonk, een, een stroomstoot omdat twee wolken met verschillende elektrische lading tegen elkaar botsen. Dat is dus uh, nee, dat is, een misverstand. Nee, dat is veel
3: te simpel. Ja. Nee, nee. Zelfs binnen één wolk kan je een bliksem hebben. Het is wel zo, als je zoals ik net uitleg, door die opwrijving, want het is een wrijvingsproces, dat er één wolk geladen is en er komt een ander in de andere richting. En de, er is een, aan de ene kant een positief en negatief, krijg je bliksem tussen wolken. Maar de meeste bliksem's binnen de wolk zelf, die zie je niet. Maar degenen die echt gevaarlijk zijn, zijn degenen die naar de aarde neerslagen. Dat, Dat is dus eigenlijk een, een,
0: een uh, ontlading tussen een elektrisch geladen wolk en de aarde.
3: En de aarde, zo is het. Okay. Dus de wolk is, inderdaad, de wolk is geladen, normaal gezien de aarde dan niet... Maar door wat men inductie noemt, dus door een negatieve lading trekt de positieve aan, laten we het simpel zo zeggen, gaat de onderkant van die wolk is negatief, die trekt dus positieve lading aan op de aarde. Dus je krijgt een soort van, gelijk een batterij, een, 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 een negatieve pool in de wolk en een positieve pool aan de aarde. En als dat verschil heel groot wordt, dus dan krijg je miljoenen volt verschil, dan kan er plots een stroom ontstaan van de wolk naar de aarde. Om dat nu, verschil dat om eigenlijk te, te
0: egaliseren. Te... Dat is eigenlijk wel... Eigenlijk
3: ja. wel. En ja. om te ontladen eigenlijk ja. is het. He. Het ja. is om te ontladen. He. Natuurlijk, uh, het probleem is... Uh, dat is het eenvoudige uitleg, maar het is een veel complexer dan dat, want de lucht ertussen is niet genoeg geleidend. Ah. Dus normaal gezien moest je daar een draad tussen spannen, gelijk Benjamin Franklin doet, uh, heeft hij gedaan, hop, dan krijg je plots een leiding. Maar dat is het niet. Dus wat er gebeurt is eigenlijk, en dat is iets dat men later maar ontdekt heeft, dat de bliksem ontstaat in stapjes. Dus ten eerste, zowel van boven naar beneden als van beneden naar boven. Hè. Dus de bliksem maakt, maakt een soort kanaal. En dat is een proces dat, dat eigenlijk van de twee kanten gebeurt. Dus als je zegt, de bliksem slaat van boven naar beneden. Nee, een deel gaat van boven naar beneden, een deel gaat van beneden naar boven. Oké. Okay. Omdat, ja goed, die ladingen die, die hebben een groot verschil en die worden aangetrokken. En, en die wakken een kleine stapjes. Altijd van, dus enkele meters tot 50 meter. Maar zodra het kanaal gevormd is, waf, dan komt plots de grote bliksem naar beneden. Mm -hmm. En wat veel mensen niet weten, dat is, als je dus een bliksemafleider hebt, dat is een, een toestel met fijne, scherpe puntjes, die ontlaat de lucht daar. Zodat de bliksem geen goesting meer heeft om naar daar te slagen. Het is niet dat de bliksem bij voorkeur op die bliksemafleider staat, nee. Mm. Die bliksemafleider gaat de lucht, ja, gaat het ontladen. Dus die lading laten wegvloeien, zodat er eigenlijk geen positieve lading, om het zo te zeggen, meer is. En dat de bliksem een andere plek ja,
0: dat wist ik ook ja. niet.
3: Ja, is zo. Ik val van de ene verbazing naar de andere. Nee, hopelijk valt de bliksem niet op de afleider, want dan is de hele man aan de knop nee, die ja. kan geen miljoen amperes verdragen. Ja. Nee, die ontlaat zelfs. En wat we veel niet weten, vroeger de bliksemafleiders hadden radioactieve materiaal, radium man de top. Nu is dat allemaal verboden, ja. maar omdat dat ook zelf van zichzelf uitstraalt, ontladen dat ter plaatse. Dus, goed.
0: Maar, maar, maar ik kan nu... me ook voorstellen dat het heel moeilijk is om zo'n gewelddadig natuurfenomeen om dat echt te gaan bestuderen, want ja, je weet nooit waar het zal gebeuren. En het is bliksemsnel weg, het woord zegt het al.
3: Absoluut. En dat is ook de reden, omdat het ook zo gevaarlijk is. Je kan het zomaar niet in het laboratorium namaken. Gewoon wat de wetenschapper dan doet is, laat ons eens kijken hoe een bliksem ontstaat. Want, want men weet wel, wat ik net verteld heb, dat is iets van de orde van meters tot honderden meters, dat weet men ongeveer. Maar hoe het echt ontstaat op centimeter niveau is belangrijk.
0: Ja. He? Dus we weten al heel veel over de bliksem en de donder, maar het echt fijne weten we nog niet. We kunnen nog niet helemaal goed voorspellen waar de Bliksem ja, zal absoluut. gebeuren en waar die zal invallen. En daarom absoluut. zijn ze nu bezig om een soort uh, ja, kunstmatige bliksem in laboratoriumomstandigheden te gaan uh, ontst te doen ontstaan. Om daar achter te komen hoe dat precies zit.
3: Perfect samengevat, lieve.
0: Dankjewel, Dirk van Dijk. Goedemiddag. Goed,
3: dankjewel. Nieuwe feiten.
0: Volksopstand, zo leek het wel gisteren in Nederland. Protest tegen de avondklok. En dat protest liep zowat overal in het land helemaal uit de hand. Goedemiddag, Rudy Bauma. Goedemiddag. Rudy Bauma van Nieuwsuur op de Nederlandse televisie. Heftig was het wel, hè, gisteren. Wat heb ik allemaal gezien? Brandstichting.
4: Ja, onder andere in Eindhoven gisteren werd ook een auto van ProDil in de brand gestoken. In de Schilderswijk zag je gisteravond ook brandstichting. Er is een testlocatie van de GGD, een coronatestlocatie in Urk, in de brand gestoken. Bij het ingaan van de avondklok. Ja, en voor de rest ook veel opstootjes, Curses van de ME in Eindhoven in Amsterdam, waar demonstraties waren. Die uit elkaar werden geveegd. Een heel, heel onrustig weekend in Nederland.
0: Ja, ruiten van ziekenhuizen proberen in te gooien, stations... Toetakelen, plunderingen zelfs.
4: Ja, plunderingen in Eindhoven ook bij een, een supermarkt. Daar uh, ja, waterkanonnen zijn ingezet. Er werd uh, met stenen naar de politie gegooid met zwaar vuurwerk. Waarbij ook een uh, politiepaard viel en op hol sloeg zonder ja, uh, Een erop. op hol geslagen ja, wit uh, paard dat was wel een mooi beeld. Daar.
0: Maar uh, ik zou niet graag een politieman zijn of politievrouw deze dagen in Nederland. Lijkt mij een heel
4: risicovol beroep. Klopt, zeker als je bijvoorbeeld een Romeo bent. Dat is een stille uh, agent, een ME'er, zeg maar... die je boel in de gaten houdt, uh, incognito. Die uh, hebben het zwaar te verduren Worden door dit soort demonstranten vaak uh, gezien... als mensen die dingen uitlokken. En daardoor uh, worden ze geïntimideerd... van het plein afgeveegd. Uh, maar ook journalisten hebben het niet makkelijk, hoor. We hebben uh, zelf... een de beveiliger van een van onze kamermensen. Toevallig een kamerman met wie ik gisteren zou gaan draaien. was in Urk om die uitgebrande teststraat te filmen. En die beveiliger, ja, het is al erg genoeg dat we ze nodig hebben. is met pepperspray in zijn gezicht gespoten. Gisteren is er ook een, een verslaggever van het Brabants Dagblad. door een soort linsmop achterna gezeten van 15 man. Hij heeft via een tuin uiteindelijk zichzelf in veiligheid kunnen brengen. nadat hij was ingesloten in een gantje. Ja, dat zijn op dit moment de omstandigheden waarin waar we moeten werken.
0: Dat is vreselijk, maar uh, waarom richt de woede zich op de pers? Op de journalisten?
4: Goeie vraag. Ja, de pers vindt... Oh, sorry, de de de, 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 omstand, de betogers vinden dat wij uh, bepaalde dingen weglaten. Of dat we te veel frame of een bepaald daglicht uh, zetten. Uh, ja, ik moet wel zeggen, als je uh, nu naar hun eigen kanalen kijkt... Want de uh, tegenreactie is nu dat er allerlei livestream kanalen zijn. Facebook uh, mensen die... Uh, hey, alle Demonstratie zelf livestreamen, dat je daar desondanks ook wel wat dubieuze zaken op ziet, al claimen zijn natuurlijk om het echte nieuws te laten zien, dat ze het echte nieuws laten zien, maar ja, gisteren zag je bijvoorbeeld in Eindhoven dat iemand al uh, streamend, al filmend met zijn telefoon uh, zichzelf voor een me busje liet vallen, echt een ongelooflijke schwalbe, zoals we dat in Oei. voetbal noemen, en dat allemaal uh, filmde om vervolgens op hun eigen kanalen te kunnen zetten, en op een ander kanaal zag ik bijvoorbeeld dat, zodra je stenengooiers in beeld zag, snel de telefoon werd weggedraaid, uh, ja, ja. dus ja, op die kanalen, um, 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 ja, is het niet zoals zij zelf pretenderen, uh, de waarheid en niets dan de waarheid, dus ja. Daar valt wel wat op af te dingen.
0: Dit riekt een beetje naar complotdenkers. Zijn dat de mensen achter het protest tegen de avondklok?
4: Ze zitten er absoluut tussen. Je hebt echt wel een groep die echt uh, beïnvloedbaar is. Hè? De QAnon mensen bijvoorbeeld. En allerlei andere mensen die in desinformatie-complottheorieën rond corona geloven. Maar zeker niet allemaal. Er zitten ook zeker wel gewoon uh, ja, verontruste burgers bij. En mensen die gedupeerd zijn door de coronamaatregelen. Ofwel uh, nou ja, een soort antroposofische scene. Mensen die er van de... Van de jongeren en, de, en de, 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 ja, de, de knuffelmensen, noem ik ze altijd maar. Ze vinden altijd heel erg belangrijk dat er geknuffeld moet kunnen blijven worden. Liefde, uh, uh, et cetera. En ja, die zitten er ook tussen. Dus het is ook wel een hele bonte mix, moet ik
0: zeggen. Het is een bonte mix. En toch uh, lijkt het alsof er wel een organisatie achter zit dat simultaan op zoveel verschillende plaatsen, van noord tot zuid, van oost tot west in Nederland, ja gelijkaardige, quasi-volksopstanden ontstaan.
4: Nou, dat valt mee. Er zijn verschillende organisaties. Je hebt viruswaarheid, waar jullie in België waarschijnlijk ook al van gehoord hebben. Je hebt de Gele Hesjes, maar je hebt ook in Amsterdam was het georganiseerd door Nederland in Verzet. Een oproep om allemaal koffie te gaan drinken, te gaan zitten op het Museumplein. Op zich een vrij vreedzaam idee, maar in Eindhoven was het weer in Nederland in opstand. Een wat radicalere club. Er waren ook wat extreemrechtse clubs daar, um, uh, um, naar Eindhoven gekomen. En daar werd ook door de politie al voor gewaarschuwd. Dat de ja. plannen waren dat er mensen met wapens heen zouden komen. Dus daar was het allemaal weer wat grimmiger. Um, uh, maar ja, aan de andere kant in Urk was het weer echt een lokale gemeenschap. Jongeren die in de opstand kwamen. In de Schilderswijk in Den Haag weer een hele allochtone groep die daar woont en in de opstand kwam. Dus je kunt niet uh, dat echt aan één organisatie vastpinnen.
0: Het zijn diverse organisaties die quasi toevallig ongeveer hetzelfde op touw zetten.
4: Nou ja, op sociale media en allerlei Telegram-groepen en op Facebook wordt natuurlijk wel het een en ander gecoördineerd. En uh, ja, het wordt ook uh, naar elkaar verwezen. Dus het is ja. wel zo dat uh, dat organisch uh, door allerlei groepen uh, wordt verspreid. Ja. Uh, dus het is niet één organisatie, maar wel uh, enigszins gecoördineerd uh, nou ja, door die organisaties heen.
0: Ja, het zijn beelden die doen denken aan de krakersopstanden begin jaren tachtig. Ik herinner mij de kroning ja. van uh, koningin Beatrix destijds in een bijna ja, in burgeroorlog verkerend Amsterdam. Daar doet het een beetje ja. aan denken, hè? Nooit gezien sindsdien.
4: Ja, al waren de krakersrellen natuurlijk van een, echt een, een linkse achtergrond. Hè. Dat was echt een beetje de linkse scene toen. En dat is nu toch wel anders. Dat is, zoals gezegd, toch wel wat bonter. Um, er zit wel zeker een, een extreemrechtse uh, component in, maar zeker niet alleen. En dat is toch echt wel een verschil met die krakersrellen destijds, ja. dat ja, de verscheidenheid aan mensen uh, toch wel groter is. Als ik bestudeer al een tijdje desinformatie in de afgelopen jaren en dan zat het op bijvoorbeeld Twitter en Facebook heel vaak een beetje in de nationalistische hoek. Klimaatvraagstukken, allerlei nepnieuws rondom vluchtelingen, immigranten, et cetera. En nu. Is er toch wel een grotere verscheidenheid aan mensen die uh, in opstand komen tegen deze coronamaatregelen?
0: Ja, het is uh, veelal extreem rechts, rechts, extreem rechts maar niet exclusief uh, uit die hoek.
4: Nou, ik zou zeker niet. Ik zou niet eens willen zeggen: veelal. Uh, uh, dat is zeker een groep, een, een deel. Maar uh, ik denk nog dat de meerderheid, zou je kunnen zeggen, wel zeker vreedzaam wilde demonstreren... met name als je het over Amsterdam hebt. Ja. Uh, en nogmaals, in, 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 ja, in, in Urk bijvoorbeeld... dat is gewoon een hele behou een, 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 een conservatieve gemeenschap... een vissersdorp... Uh, waar veel christelijke partijen worden gestemd SGT, ChristenUnie uh, ook al voor voor de Democratie PVV maar uh, ja, toch wel echt conservatief christelijke partijen ja. dus ja, uit die hoek zou je op zich uh, normaal gesproken generellen verwachten maar in Urk is dat helaas wel het geval
0: ja, Urk is een beetje een geval apart met een lange traditie ja. in, in ja, wantrouwen tegenover de Nederlandse staat maar dat is een heel ander verhaal wat mij nog intrigeert is dat je hebt in Frankrijk een avondklok om 6 uur in Brussel heb je een avondklok om 10 uur in Nederland nu om negen uur en, en ja. Ja, in, in Frankrijk en Brussel heb ik weinig uh, in Vlaanderen is het om middernacht, dat is natuurlijk iets minder drastisch, maar ik heb weinig tot ja. geen rellen gezien in Frankrijk en Brussel en nu deze ja. volksopstand in, in Nederland, heb je daar een verklaring voor dat verschil?
4: Uh. Nou ja, dat zou je eigenlijk aan een in oog of zo moeten vragen. Ik zou dat niet zo snel weten. Ik kan wel zeggen dat Nederland natuurlijk van oorsprong wel een beetje een nou ja, eigenwijs volkje is, zullen we maar zeggen. En wat dat betreft al vrij snel stijgen als er aan onze vrijheden wordt getornd. Uh, maar aan de andere kant, uh, in Engeland zien we natuurlijk ook wel grote demonstraties tegen coronamaatregelen in Duitsland al helemaal. Ja. Dus helemaal een vreemde eend in de bijt zijn we denk ik uh, toch niet. Klopt, inderdaad.
0: Dankjewel Rudy Bouma van Nieuwsuur in Nederland voor deze uh, verheldering. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze de nieuwe feiten van 25 januari 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn moet u hebben in zijn
1: middagjournaal. Oh. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal.
1: Beste luisteraars, gisteravond werden er in Nederland, en ik ga hier zeker niet zeggen, mijn land, werden er in het vervallen Koninkrijk Nederland, home of the paupers, winkels geplunderd, auto's in brand gestoken en stenen naar ziekenhuis gegooid, omdat de avondklok gold. Ik kon nu met mijn eigen ogen zien hoe dat werkt, opgekropte woede in een armzalig hoofd. Je gaat dan blijkbaar tegen iets aan schoppen. Niet omdat het ergens symbool voor staat, maar puur om de beweging, het schoppen zelf, de pijn in je voet voelen en dan pas begrijpen dat je leeft. Ik probeer dat uit alle macht te herkennen, maar het lukt me niet. Wat er eigenlijk het dichtstbij in de buurt komt, dat is de keer dat het mij niet lukte om een pannenkoekje te bakken in een kourmetpannetje. Ik geef dat hier ook maar gewoon toe, luisteraars, ik hield van gourmetten. Vooral door dat pannetje. Zo bracht ik ons gourmetstel ook ooit het huis binnen. Dol enthousiast, met mijn jas nog aan en met de doos in mijn armen, legde ik aan mijn gezin uit wat de enorme voordelen waren van gourmetten. Ik stond daar bij de tafel, het gezin keek mee en ik zei, je bent je eigen kok, het is geweldig. Als je kaas over je vlees wilt smelten, dan kan dat gewoon. Hier, kijk dan wat lief. Kijk dan die pannetjes. Dat is toch heel lief. Kijk dan, ze zijn heel klein. Dat is het leuke. Je moet geduld hebben. Dus niet, dus niet pang die hele bak champignons erin, maar gewoon per keer één champignon bakken in je eigen pannetje. Kijk nou toch eens naar die pannetjes. Hoe ze als jonge vogeltjes tegen elkaar aan kruipen. Dat is toch lief. Kijk dan. Kijk dan die steeltjes aan die pannetjes, die zijn heel klein, kijk dan. Vooral dat ze heel klein waren, die pannetjes, vond ik blijkbaar woest aantrekkelijk. Maar nu komt het, luisteraars. Na zes keer courmetten voelde ik dat ik klaar was voor het pannenkoekje. Ik smolt boter, mijn gezin keek toe, ik goot het beslag in het pannetje en daarna gebeurden er allemaal dingen die niet in de gebruiksaanwijzing stonden. Het deeg was te dik. Het plakt aan de pan. De pannenkoekjes vielen niet om te keren. En ik heb toen, niet voor reden vatbaar... bijna 25 keer heel hard met mijn lepel op het beslag geslagen. Steeds harder. Alles wat er misging in mijn leven... dat zat in dat mislukte pannenkoekje. En daar keek ik gisteren naar. Rellende en plunderende mensen die erachter komen... dat het leven geen pannenkoek is dat er af en toe iets mislukt en dat je daarna machteloos op aanvalt. Ik moet wel zeggen, aanvallen op een pannenkoek, dat vind ik dan net iets minder wanhopig dan aanvallen op een ziekenhuis.
0: Nationaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij en alle toeters en bellen. Dat kan natuurlijk als u luistert via radio1.be of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.